0: Continuamos con el capítulo 1 del Evangelio de San Juan y después el prólogo. Ha comenzado eh, la primera parte eh, del Evangelio con eh, la presentación de Juan el Bautista y su ministerio. El día de ayer hemos leído cómo a Juan le van a preguntar eh, de, parte de, los, eh, eh, de parte de las autoridades. de Israel, eh, ¿quién eres tú? ¿Eres Elías? ¿Eres el profeta? No. Entonces, ¿quién eres? Soy la voz que clama en el desierto. ¿Por qué bautizas? Viene otro detrás de mí. Yo bautizo con agua. Bueno, ahora continuando con eso, empieza justamente el Evangelio diciéndonos al día siguiente. Al día siguiente de que habían ido a preguntarle esto a Juan, eh, Juan el Bautista vio a Jesús que venía hacia él. ¿Y qué es lo que exclama en primer lugar? Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Esta expresión que lógicamente nosotros la conocemos porque la pronunciamos siempre en la Santa Misa. Eh, todo sacerdote tiene la misión de tomar eh, esa postura de Juan el Bautista. Eh, eh, hacerse uno con Juan el Bautista para testimoniar ante todo el pueblo de Dios. Este es el Cordero. El Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Eh, ¿Qué es lo que dice esta frase? El Cordero de Dios. El Cordero. Es siempre el animal del sacrificio el que se presenta al sacrificio. Cuando oímos la expresión Cordero de Dios y conocemos la antigua alianza, conocemos las escrituras, un israelita que está escuchando este testimonio inmediatamente va a recordar aquel eh, sacrificio que Dios le pidió a Abraham. Abraham, eh, Abraham había tenido su hijo Isaac. Y cuando éste tenía 12 años, Dios le pide ese, el único, entrégamelo. Y Abraham estaba dispuesto. Cuando iban a realizar el sacrificio, Isaac le pregunta, eh, Padre, llevamos todo lo necesario, pero no tenemos el cordero para el sacrificio. Dios proveerá el cordero. El Cordero de Dios significa lógicamente ese Cordero que ha sido sacrificado en la noche pascual en eh, el Éxodo, es decir, cuando el pueblo de Israel se encontraba en Egipto y va a ser liberado por Dios de esa esclavitud. Y el cordero pascual entonces se va a volver efectivamente en ese animal ofrecido año a año al Señor. Ese es el sacrificio de expiación de los pecados. Pero nunca se ha identificado a una persona con el cordero. El único sacrificio que se pide de una persona es el de Isaac. Y ya sabemos que al final Dios no permite que que Abraham sacrifique a su único hijo. Por tanto, la expresión, este es el Cordero de Dios, es una expresión gigantesca. Este es el Cordero que Dios ha proveído para ser sacrificado. Cuando decimos Cordero, hablamos de sacrificio. Si uno quiere excluir la palabra sacrificio, entonces está completamente perdido. No, este es el Cordero. Por tanto, es el, es el que va a sacrificarse, ¿para qué? Para la expiación, para quitar los pecados del mundo. Este es aquel del cual eh, yo dije, el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Fíjate cómo en este momento el testimonio de San Juan ya apunta a decir, este no solo es el Cordero de Dios, sino que es Dios. Existía antes antes que yo existía desde siempre yo no lo conocía es eh, raro que podamos afirmar que juan el bautista no conocía a jesús eh, nosotros sabemos perfectamente que maría ha estado eh, en la casa de isabel la madre de juan el bautista durante tres meses eh, antes del nacimiento de juan lo más probable es que estado en ese nacimiento de Juan y lo más probable es que se hayan visto muchas veces. Tienen pocos meses de diferencia eh, de edad Juan y Jesús. Pero no es que esté mintiendo Juan el Bautista, sino que nos está diciendo algo profundísimo. Es decir, lo más seguro es que Juan el Bautista y Jesús se conocían y se conocían bastante bien. Pero lo que no conocía Juan el Bautista era que Jesús era aquel que él estaba anunciando. Eso nos muestra la vida ordinaria que ha llevado Jesús durante 30 años. Como nada en su vida manifestaba su divinidad. Solo en el momento en que empieza su obra pública, su vida pública entonces se manifestará esto es precioso porque porque durante 30 años Jesús ha vivido una vida doméstica una vida normal una vida como la de cada uno de nosotros entonces Juan dio este testimonio Vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él en el momento en que ha sido bautizado el Señor. Y esta era la señal. De nuevo dice, yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, Aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Mira cómo Juan se preocupa de hacer la diferencia, la diferencia profunda entre el bautizo de él, que lo llama bautizo con agua, y el bautizo con el Espíritu Santo, que es el que hará el Señor. Son dos bautizos distintos. Una persona podría decir, ay, pero nosotros también somos bautizados con agua. Sí, por supuesto, ese es el signo sacramental, pero lo que constituye... El resultado de esa acción de bautizar con agua es la infusión del Espíritu Santo, el perdón del pecado original, el configurarnos con Cristo, el volvernos hijos de Dios. Pues bien, dice Juan, yo lo vi y doy testimonio. Este es el Hijo de Dios. Qué bonito es poner en nuestro corazón el deseo de dar testimonio de Cristo. Qué bonito es decir también, yo doy testimonio, doy testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios, de que Jesús verdaderamente es el Verbo encarnado. Qué bonito que continuemos todavía estos días del tiempo de Navidad queriendo dar ese testimonio a toda persona que podamos.